0: A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasoolillah Wij gaan verder met onze wandeltocht met uh, imam Al-Ghazali rahmatullahi ta'ala alayh Deze bijeenkomsten zijn uh, tuinen der paradijs Zoals profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd Als jullie uh, tuinen der paradijs zien Graas daar. Dus neem je aandeel. Toen zeiden de Sahaba anhum Is er in de wereld een paradijs, een tuin van het paradijs? Ja, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Toen zei onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam: Ja, majali ilmi wa majali dhikr Bijeenkomsten, gezelschappen van gedenking van Allah. En van Kennis. In het boek van Allah. In tafsir, hadith, faq. Ach- akhlaq Dit is ook zo'n een bijeenkomst. Dus in principe kunnen wij zeggen. Dit is een tuin van het paradijs. Op basis van deze hadith kunnen we dat zeggen. Kijk maar hoe belangrijke informatie, gegevens, kennis. Imam al-Ghazali aan ons geeft. Hij heeft ons geleerd over. De etiketten, de regels van het slapen, van het wakker worden. Verschillende onderwerpen heeft hij ons uitgelegd. En nu begint hij aan het gebed. De reiniging heeft hij ook uitgebreid besproken. En nu zegt hij in het hoofdstuk Adab al Als je klaar bent met de reiniging van staat van onreinheid wat taharat al ghabati en van uh, de reiniging van onreine substanties dus de eerste doe je door voodoo of russel te doen en de tweede is door fil wa thiabi wal makani door jouw lichaam kleding of de gebedsplaats te zuiveren wa min setri al awrati min assurrati ila wukbati Als je ook je uh, privédeel hebt bedekt voor het gebed. En dat is vanaf uh, de navel, onderkant van de navel, tot en met de knieën. Uh, Alleen in de Maliki medheb is dus wel uh, een andere opinie. Namelijk dat de knieschijven, dat dat geen uh, aura zijn, volgens de man, voor de man bij de vrouw is het hele lichaam is aura, behalve gezicht en hand het hele lichaam is aura vastek bij als je dit allemaal hebt gedaan je hebt je privé delen bedekt vrouwen hebben ook hun lichaam bedekt vastek bij richt je tot de gebetsrichting, kaiman morauhaan, bijna kadameik staand en door een ruimte, een uh, afstand te besparen tussen je twee voeten, dus niet je twee voeten tegen elkaar aanplakken zo maar afstand uh, houden zodanig dat je ze niet tegen elkaar uh, aanplakt je twee voeten, maar dat je afstand houdt in Hanafi Madhab is dat heel klein die afstand Uh, maar in de andere wetscholen kan dat iets uh, groter zijn, die afstand tussen de twee voeten en sta rechtop en lees voordat je gebed ingaat lees, kuul a'udhu bi rabbi nas, sura lees dat zegt hij. waarom tahassonan min as shaytanarajim uit bescherming protectie tegen de vervloekte shaitan, wa ahder kalbek stel jouw hart ook aanwezig Wees bewust. Je gaat nu bidden. Je moet bewust zijn. En ontlaat jouw hart van allerlei soorten invluisteringen. Geef geen gehoor aan die shaitan. Shaitaan al-la'in. Hij praat alleen maar. Zijn uh, listen zijn zwak. Zijn de plannen zijn zwak. Zo zegt Allah in de Koran. Maar jij moet toevlucht zoeken bij Allah. Hij is hond van Allah. Jij moet bij hem, bij Allah toe, toevlucht zoeken. Niet met die hond gaan uh, stoeien. Uh, anders word je alleen maar moe je moet toevlucht zoeken bij Allah Allah subhanahu wa ta'ala gaat jou beschermen tegen tegen deze hond maar zijn plan is zwak zie je, je moet geen gehoor geven je moet hem kleineren en kijk voor wie je staat en wie ga je nu aanroepen je moet goed beseffen kijk jij gaat nu bidden Maar voor wie sta jij? Als jij voor de directeur staat, voor je werkgever, voor de politieagent. Jij bibbert, jij trilt. Ja, nee. Dat kan toch niet? Jij zweet koude vocht. Als jij uh, één keer te maken krijgt met politie of met rechter of met uh, justitie. Maar dit is Allah subhanahu wa ta'ala. Daarom wij zien vele voorbeelden van voorgaande van geleerde vrome, vrome voorgangers subhanallah in de boeken yani in de terajin boeken die hagiografie wij hebben een, deze umma heeft iets andere umma volken hebben dat niet wat is dat? bij ons is ilmul rijal alles is vastgelegd over de mensen en yani wij hebben een enorme erfgoed aan hagiografie wie is wie? biografie is vol Literatuur daarover. En ja, tot uh, vandaag de dag. Nu nog steeds geleerders van afgelopen eeuwen. Hun biografie worden nog steeds geschreven. Dus dat systeem is door, voortgezet. is niet beëindigd. Alhamdulillah. Dat is groot uh, trots van deze al-murrijal. Maar als jij zo kijkt. Wat hebben die uh, geleerders uh, geschreven over. De Franke voorgangers? Allahu akbar. Het is duizelingwekkend. Subhanallah. Je ziet mensen, ze kunnen geen wudu doen. Hij huilt, hij huilt. Waarom? Hij zegt, ik ga zo bidden. Hij huilt tijdens wudu. Hij huilt al tijdens de wudu. Die andere mensen die flauw vallen. Mensen die na het gebed flauw vallen. Mensen die bleek worden. Die ziek worden. Ze kunnen niet opstaan van hun bed. Hij wordt ziek uit angst voor Allah. Mensen die mager worden. En waarom geloof jij niet? Je hebt nu toch ook mensen. Hij wordt verliefd. Of hij heeft een uh, probleem. Hij hij stoeit met een probleem in het leven. jij ziet aan hem. Hij wordt mager. Hij wordt bleek. Hij heeft geen eetlust. Niks. En waarom? Zijn zorgen is geconcentreerd op wereldse zaken. Daarom wordt hij zo erg beïnvloed. door, Door wereldse gebeurtenissen. Maar vrome voorgangers... Hun ambitie was religie. Hun ambitie was Allah. taala. Hun enige zorgen was het namas, De dood, het graf. Wat gaan we doen? Hoe gaan we afrekenen bij Allah? Hoe gaan we hem aan kunnen kijken? Zie je? Dat was hun enige zorgen. Daarom zie jij dat zij uh, dit serieus namen. Deze zaak. Heel erg serieus. Vandaar. Het gaat om zorgen. Heb je zorgen of niet? Daar gaat het om. Dat is het belangrijkste. Zorgen. Waar heb jij ambitie voor? Waar heb jij passie voor? Waar heb jij interesse in? Dat is het punt hier. En alleen kennis is ook niet genoeg. Veel aanbiedingen verrichten is ook niet genoeg. Jouw zorgen. Wat is jouw zorgen? Zie je? Je hebt mensen die studeren kennis, maar hij doet het niet voor Allah. En hij doet het zodat mensen achter hem aankomen. Zodat hij aandacht krijgt. Gerespecteerd wordt. Of voor een functie, titel, diploma. En andere mensen hebben iets te doen: aanbiedingen, goede daden. Maar hij doet niet voor Allah. Hij doet niet voor Allah. Hij doet het om goed herdacht te worden. Om geprezen te worden. Om aangewezen te worden met vingers. Zie ja? je? Daarom doet hij dat. Of voor andere redenen. Uit andere motieven. Daarom, het gaat om jouw intentie, jouw zorgen. Maar je moet focussen op Allah. Je moet focussen op Allah subhanahu wa ta'ala. Als je dat kunt, tuurlijk, dan ga je ook bibberen voor het gebed. Als iemand zijn focus op Allah heeft gelegd, hij gaat bibberen voordat hij takbir doet. Voordat hij tekbirat al-Ihram doet, hij gaat wel bibberen, hij gaat trillen. Hij krijgt kippenvel, hij wordt bleek. Zijn eetlust gaat weg. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons deze imaan geven, deze sterke imaan, deze yaqeen. Yaqeeni imaan Yaqini. Deze, heel belangrijk. Zie je? Ihsaan ook wel genoemd door onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam. En de Koran ook, wordt yaqeen genoemd toch? Fa'abud rabbaka hatta ya'tiakel yaqeen. Aanbid jou hier totdat je yaqeen verkrijgt. Sommige geleerders hebben uitgelegd met de dood. Ze hebben gezegd, aanbid Allah tot de dood. Ja. Tot jouw dood, tot je dood gaat, aanbid Allah. Maar andere geleerden hebben gezegd, vooral tasauf geleerden. Wat zeggen zij? Zij zeggen, door aanbiedingen te verrichten met ikhlas, verkrijg je yaqeen. Zet zekere geloof. En dan bereik je zo'n één stadium alsof je Allah ziet. Subhanahu wa ta'ala. Ihsan. Zie je? Zoals in de hadith Jibril uitgelegd. Dit zijn belangrijke zaken, maar... Er wordt niet eens meer gepraat over zulke zaken. Laat staan dat iemand eraan werkt, dat iemand dit heeft bereikt. Laat staan dat. Er wordt niet eens gesproken over dit soort zaken. Terwijl het zo belangrijk is. Zie, daar is hele tasauf is daarvoor bedoeld. Dus, heb je is niet uh, bijeenkomen, springen en schreeuwen en halwe eten, soep drinken, liedjes zingen, qasaid zingen, op de duf slaan. Dat is niet tasauf. Tasawuf betekent, jij moet jouzelf zuiveren, met takwa, met ibadat. Je moet goede achla, je moet goede tahliya en tahliya. Zo noem eens kijken. Wat zeggen de geleerden? Eerst tahliya. Je gaat slechte eigenschappen, ga je jezelf eh, bevrijden daarvan. Je gaat die eh, slechte karaktereigenschappen, hoogmoed, arrogantie, eigendunk, afgunnerij, zie je, kwaadsprekerij, al die zaken, ga je jezelf verlossen daarvan. Dat is één. tahliya Slechte eigenschappen van jezelf ontdoen. En dan, tahliya, tahliya. Jezelf versieren met mooie eigenschappen, met goede karaktereigenschappen. Zie je hoe dat is? Met moraqaba, moraqaba betekent, je hebt continu bewustzijn over Allah. Waar je ook bent. Wat je ook doet. Ittaqillaha kunt. Kijk. professor Allah zegt. Is muraqaba. Vrees Allah waar je ook bent. Zie je? Eén leraar. Hij wilde zijn leerlingen testen. Hij gaf hun een plant. Een zaad. Hij zei tegen hun Plant dit ergens. Waar niemand jullie ziet. Dus die leerlingen gingen weg. Ze hebben dat geplant. Uh, ze hebben dat uh, water ge- gevoed met water. Daarna zijn ze teruggekomen. Volgende week hebben ze hun planten uh, gebracht. Maar één leerling hij had niks mee. Hij heeft die zaadjes teruggegeven. Die leraar zei, waarom heb jij niks gedaan? Hij zei, u heeft gezegd, op een plek waar niemand j- j- jullie ziet. Maar ik heb zo één plek niet kunnen vinden. Want Allah ziet mij. Zie je? Dat is moraqaba. Is Murakhab, continu, je hebt door dat Allah jou ziet. Zie je? Dat is bijvoorbeeld een eigenschap die je moet verkrijgen. En hoe ga je dat doen? Daar is hele Tassoff gaat daarover. Daarom, Imam Rabbani, Sheikh Ahmed, al sarhendi. sirhu. Wat zegt hij? In zijn mektubat schrijft hij dat vaak. Hij is grote. Een tasawuf, grote tasawuf geleerde, grote Soefie. maar kijk, kijk wat hij zegt, niet deze neppe pseudo soefies van deze tijd. Ze zitten man, vrouw door elkaar, ze gaan springen, dansen, op duf slaan de hele dag, ze leren niet islam, ze leren geen aqida, geen, geen ilmul kalam, geen fuk, niks. Hij zegt in zijn mektuba tegen zijn leerlingen, stuurt hij brieven, hij zegt tegen hun, geen, jullie hoeven geen boeken te lezen, zegt hij. Geen tasafboeken lezen, hij, want hij krijgt bericht dat ze allemaal boeken lezen. Hij zegt: Jullie moeten geen tasafboeken lezen, jullie moeten fuckboeken lezen. Jullie moeten de sharia goed leren, de haram en de halal, wajib, fard, mustahab, sunnah, dat moeten jullie goed leren. Jullie hoeven geen tasafboeken te lezen, zegt hij. Want als jullie fuck toepassen, dan bereik je tasaf. Tasaf is niet iets, je gaat dat bestuderen, lezen. Ja, het kan wel in theorie. Maar bereik je daar iets mee? Ja, bereik je bereik niet. Hij zegt, jij moet verkleren en dat toepassen in je leven. De sharia moet je toepassen in je leven. Hij zegt, dan verkrijg je tasauf. Hij zegt, dat is tasauf. Dat is ook tasauf, is dat. Als wij zeggen tasauf, tariqa zijn allemaal methodes. Vroeger had je van die goede tariqa's. Goede methodes zijn dat geleerden hebben ontwikkeld, die methodes. Om de sharia tot aan de details goed na te leven. De sunnah tot aan de details te volgen. Dat is wat zij deden. Maar nu ja, zijn het orders geworden, bendes geworden. Klikken geworden, holdings geworden. Zie je? Naozumillah. Dat is het niet. Ja, nee. Mensen denken je wordt lid, of je hebt aandelen, je wordt lid, je, dan ben je ook uh, echte Sofi of wat dan ook. Je moet islam leren toepassen in je leven. Vooral fuck, de sharia, jij moet dat leren als jij dat toepast in je leven. Als jij takwa hebt, als jij warah hebt, dus jij bent warah. Je hebt warah, jij bent dan warah. Wat ik dat? Twijfels vermijden. Zelfs de twijfels vermijd je. Als je weet iets is twijfelachtig, je vermijdt dat. Dan bereik je hoge gradaties. Zie je? Islam goed begrijpen is belangrijk. We moeten Islam goed begrijpen. Goed leren. Deze religie is geen grap. Islam is echt een serieuze zaak. Is grote zaak. Ja? En schaam je dat je Allah gaat aanroepen met een onachtzaam hart? Gafla, is een gafla. Zie je? Een borst dat gevuld is met wat? Met de influesteringen van het wereldse. Wat ga je eten? Wat ga je drinken? Waar ga je heen? Wat ga je zo meteen doen? Welke kleding ga je dragen? Is mijn salaris al binnen? Is dat al gebeurd? Is dat al betaald? Is dat al gekocht? We moeten boodschappen doen. Hierheen, daarheen. Jouw hart is markt. Is markt. Wat heb je daar? Kringloop. Jouw hoofd is kringloop. Hoe ga je zo bidden? je, moet eerst jezelf voorbereiden op het gebed, zegt hij. Wa En die lelijke, die vuile, die vieze lusten die jij hebt in je borst. Hoe ga je zo bidden? Jij moet jouw borst eerst reinigen van dit soort zaken. Zie je? En daarom zegt profeet sallallahu alaihi wa sallam. Kijk, dit is het lichtste voorbeeld. Kijk, lichtste voorbeeld. Let op, profeet sallallahu alaihi zegt. Als العشاء, Kijk, deze hadith is zo enorm belangrijk. deze hadith. Wij moeten dit goed begrijpen. Wat bedoelt de Profeet hier sallallahu aleyha. Als de ezan in is, stel je voor, gebedstijd is in, er, er, je gaat bidden. Maar maaltijd staat ook klaar. Profeet sallallahu alayhi wa zegt: eerst eten. Waarom? Je moet met, als je gaat bidden, jouw borst moet zuiver zijn. Zie je? Jouw borst moet zuiver zijn. Je moet niet dingen aan je hoofd hebben als je gaat bidden. Want als jij nu gaat bidden zo, terwijl eten klaar staat. Want wat zeggen veel mensen? Zij zeggen, laat het gebed even eruit halen, even tussen halen. Dan zijn we van die af. Nou, zo bidden. Met zo'n mentaliteit. Kan je toch niet bidden. Even die erg tussen uithalen, Dan kunnen we rustig eten. Je nee. gaat eerst eten. Je gaat eerst je behoefte doen. Jouw e- 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 eerst jouw. Uh, uh, hoe heet het. Jouw, uh, honger wegwerken. En dan pas ga je bidden. Waarom? Anders ga je tijdens gebed aan eten denken. Je gaat hastig bidden. Je gaat je niet concentreren. Zie hoe dat is. Zo heeft professor Sallallahu wa dus deze al-Irshadat en nabawiya, ja, Dit zijn profetische instructies. Je moet dat goed tot je nemen. Hè? Als je dat goed tot je neemt. Bij Idnillahi ta'ala. Jij gaat op het goede pad blijven. Jij gaat eh, Allah bereiken, inshallah. Spirituele nabijheid verkrijgen tot Allah. Maar zonder, zonder zonder deze profetische instructies. Jij kan niks bereiken in dit leven. Echt. Gastir al-Dunya wal al je gaat ook jouw wereld verliezen. Kijk die mensen die nu slapen. Bijvoorbeeld in de ochtend. Vroeg in de ochtend zij slaapt. Mofis sallallahu alaihi heeft doa Hij zegt. O oh Allah maak de baraka de zegening. Voor mijn umma in de vroege ochtend. En jij slaapt. En wat heb je aan een gezin. Aan een familie. Die tot 11 uur 12 uur slaapt. Vooral in de weekenden gebeurt dat. Bij bijvoorbeeld tot 10 uur, 11 uur, 12 uur ze slapen uit. Als jij fajr niet hebt gebeden, is haram. Dat, daar heb ik het niet over. Dat is al zo haram. Ik heb het over hij bidt, hij wordt wel wakker voor fajr, dan slaapt hij weer. Maar jouw mooiste momenten van jouw dag heb je verkwist. Zie je hoe dat is? Maar als iemand in de ochtend wakker wordt, vroeg in de ochtend, hij bidt, hij leest Koran, hij doet zijn dingen. Hij werkt, hij gaat zien dat hij ook gelukkiger wordt. Dat hij fitter wordt, gezonder wordt. Wallahi, als jij de sunnah leeft, jij wordt gezond, fit en gelukkig. Wallahi, billahi, tallahi. Dit staat vast. Profeest Allah kijk, hij leert ons, eet weinig. Niet te veel eten, geen rotzooi eten, geen overbodige dingen eten. Waarom? Jij wordt ongelukkig. Iemand die veel eet, hij wordt Lui. Hij kan niet opstaan van zijn plek. Plus, het is de bron van alle ziektes. De maag is de bron van alle ziektes. Kijk deze irshadat Nabawiya. Kijk, subhanallah. Als iemand miswaak gebruikt, zijn mond wordt schoon, zijn keel, zijn neus wordt schoon. Iemand die miswaak gebruikt. Zijn stem wordt mooi. Hij wordt gezond, hij wordt mooi, hij wordt schoon, hij wordt zuif, zuiver. Zie je? Als iemand de sunnah naleeft. en jij wordt in de nacht wakker voor het gebed. jouw gezicht wordt mooi, jij wordt gezond en fit. Jij wordt gelukkig. jij krijgt geduld. jij leert wat discipline en wat geduld is. daarom de dingen die jij overdag meemaakt. stelt niks voor voor jou. wat maakt nou uit? waarom? je hebt een band met Allah. de rest interesseert jou niet. Inna lillahi wa inna ilay rajah. Daarom één keer, de siraj van de profeet ging uit, sallallahu alayhi wa sallam. Zijn kaars. Vroeger had geen elektriciteit, maar wat hadden ze? Van die uh, uh, lampen die met uh, olijfolie of iets uh, brandden. Een soort kaars en dan een glas. Uh, dat ging één keer uit in de nacht. Dus profeet sallallahu zei meteen, inna lillahi wa inna ilahi raja. Kijk, let op. Kijk, deze, zie deze imam, deze uh, de gewoonte, sunna van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Bij één kleine tegenspoed, profeet sallallahu zegt, inna lillahi wa inna ilahi raja. Dus de enkele sahaben die daar waren, zij waren verbaasd. Zij zeiden, ja Rasulallah, ook hiervoor zegt u dit? En in de Koran, Allah leert ons, als je een tegenspoed meemaakt, je moet dat zeggen, toch? Isterja' wordt dat genoemd, Isterja'. En nu uh, is Lamp uitgegaan, u heeft dit gezegd. Waarom heeft u dat gedaan? Profesor Allah zei, hoe klein het ook is, hoe klein het ook is, alles wat de moslim dwarsboomt en wat hem... uh, Verdrietig of uh, ongelukkig of uh, negatieve emoties, gedachten, schreef alles. Hoe klein het ook is, dat is uh, musibah eigenlijk. Nee, dat? is een tegenspoed. Daarom heb ik dat gezegd, zegt Sallallahu Alaihi Wasallam. Kijk, kijk deze blik op het leven, deze kijk op het leven. lam gaat uit. Inna lillahi wa inna En kijk naar de betekenis van dit Koranvers. Wat betekent dit? Daar zit grote betekenis achter. Wij komen van Allah, we gaan terug naar Allah. Ja, dat betekent geen stress, geen paniek. Geen paniek. Als iets is gebeurd, geen paniek. Kier je tot Allah. Geen paniek. Ja, zo iemand heeft altijd een ruime borst. Hij is gelukkig, hij is blij. Jij ziet altijd glimlach op zijn gezicht. Zie je? Niet, ik bedoel niet verwennerij. Niet, uh, hij is verwend. En hij is... Uh, Heel erg verwijt en uh, arrogant, niet in die zin. In de zin Of hij heeft eigen Denk, hij vindt zichzelf uh, perfect Of mooi Zie je? Of hij is buitensporig Vreugdevol, niet dat Wat ik hier bedoel is die rustgevende Vreugde Zie je? Dat kan je alleen met iman en met islam Met ihsaan verkrijgen Zie je Daarom als jij de sunnah leeft De koran leeft, wallah jij wordt gelukkig Jij wordt gezond, jij wordt fit Vroeg slapen, bijvoorbeeld. Na als jij moet vroeg slapen. Maar, wat doen wij nu? Na Aisha, praten, continu. Films worden aangezet, weet ik veel, games. Er wordt gegeten, gedronken. Groot probleem. Zie En dan, balans van het lichaam, die wordt verstoord. En dat heeft invloed op jou bui op jouw uh, moed, zie je op jouw emoties, op jouw instelling op jouw uh, uh, motivatie dat heeft allemaal invloed op jou mentaal heeft dat invloed op jou zie je, dat je laat slaap laat wakker wordt, te veel eet daarom is islam bemoeid met al deze zaken de kleding die je draagt heeft invloed op jou wallahi, de sier die je draagt heeft invloed op jou de sieraden die je draagt zelfs, heeft invloed op jou. Jij moet alles doen op een islamitse manier. In een islamitse stijl moet je dat doen. Zelfs hoe jouw woning eruit ziet, of de ruimte waar je zit, hoe dat eruit ziet, dat heeft impact op jou. Heeft invloed op jou. Positief of negatief. Daarom zie je die vroeger die moskeeën, hoe waren zij, onze voorouders, hoe hebben zij die moskeeën gemaakt? Jij ziet verdriet. Jij ziet nederigheid. Als je kijkt naar de moskeeën die door Selçuk zijn gemaakt bijvoorbeeld. En vroege ottomanen. Later ottomanen hebben natuurlijk een beetje versierd en dergelijke. Is macro is eigenlijk niet goed om te veel te versieren. Maar uh, als je kijkt naar die klassieke moskeeën. Wat zie je? Je ziet verdriet. Alsof die muren huilen. En je ziet die tranen, zie je stromen op die muren. Zo lijkt wel. Waarom? nederigheid, als je in het huis van Allah komt nederig moet je zijn verdrietig, weet je gevuld zijn met uh, dat mooie verdriet dat zoetige verdriet zie je van ik ben hier kijk ik ben naar Allah gekomen in zijn huis maar ik ben niet in staat om hem te aanbieden zoals het bij hem waardig is ik heb tekortkomingen ik ben zwak en zielig zie je, het, geeft, het geeft jou uh, dat gevoel Zie hoe dat is. Daarom alles heeft invloed op jou. Goed, we moeten niet veel uitweiden. Wa'alam en weet, zegt imam al-Ghazali, en nou azza wa'jalla, ala Hij weet jouw... Uh, uh, wat in jouw rust, dat weet Allah subhanahu wa ta'ala. Wat in jouw borst gevestigd is, Allah subhanahu wa ta'ala weet dat. Wa'naadhrun ila qalbik. Hij kijkt naar jouw hart Allah accepteert jouw gebed alleen Bij kaderi khushu'ik Voor zover jouw Khushu' Dus jouw vrees voor Allah Voor zover jij vrees voor Allah Wordt jouw gebed geaccepteerd door hem Azzawajal Zie je? Dus het is uh, in verhouding tot jouw vrees, wat had En jouw nederigheid, wat had Jouw onderdanigheid, wat had En jouw uh, bescheiden, en, uh, bescheiden en bedelend smeek aan Allah. Dat is dat? Dat je bedelend, zo smekend smeken, uh, Allah vraagt. Ja, en bescheiden, nederig. Ja, en, op basis van deze zaken beoordeelt Allah jouw gebed subhanahu wa ta'ala fa'abuduhu fi salatika, ka'ennaka tara aanbied hem in je gebed dus alsof je hem ziet fa'illamta kontarahu als je dat niet kan als dat jou niet lukt, fa'innahu ya yarak. weet dan op zijn mis dat hij jou ziet, zie je zoals ook de profeet Allah hem heeft gezegd in de hadith Jibril, dat is grote hadith dat is echt het fundament van het ons geloof die hadith, zoveel kennis komt daar en er zijn daar boeken over geschreven alleen over deze hadith zijn dikke boeken geschreven subhanallah want alle zaken van het geloof, alle facetten van de islam, die gaan terug naar deze hadith die hadith Jibril zie je (muchessie) als jij je hart niet aanwezig kunt stellen dit komt door het gebrek in jouw kennis over Allah, bij Jalale-Lahe, ta'ala, over de grootsheid van Allah. Zie je? فَقَدِرْ Stel je voor, zegt hij, een man, een vrome persoon die jij kent, hij ziet jou, hij kijkt naar jou, terwijl jij aan het bidden bent. Hij wil weten hoe jij bidt. Zie je, jij gaat dus bidden, en jij weet, hij kijkt naar mij, deze vrome persoon of die geleerde persoon. فَإِنْدَذَلِكَ يَحْضُرُ قَلْبُكَ dit is ook Rabata. Rabata wordt dit genoemd. Als jij rabota doet aan jouw spirituele leermeester, dus dat is gewoon dat je aan hem denkt, zeg maar, dat je hem herinnert met liefde, dat je aan hem denkt. Zie mijn sheikh was zo, mijn leraar was zo. Hij deed dit en dit. Hij leefde de islam zo. Hij uh, voerde de soenna op deze manier uit. Hij bad op deze of hij bidt op deze manier. Dat je hem herinnert, dat je aan hem denkt. Hij is een vrome persoon. En hoe moet je spirituele leermeester zijn. Als je niet vroom bent. Tuurlijk die, die meesters. Hoe zijn zij. Zij leven de sunnah nauwkeurig. Tot aan de details. Tot aan de details. En als jij daaraan denkt. Als jij bijvoorbeeld denkt. Als jij je verbeeldt. Dat jouw Sheikh bijvoorbeeld jou ziet. Uh, hij is bijvoorbeeld hier of daar. Stel je voor hij zit naast je. Zo ga je je verbeelden. Hè? Je gaat je zo verbeelden. Als je bidt. Je gaat je verbeelden dat hij naar jou kijkt. Wat ga je dan doen? Ga je beter bidden. Snap je hoe dat is? En waarom jij weet dat hij kijkt naar jou? Grijp je? Ja, nee. Tuurlijk is dit niet uh, het ideaal. Maar dit helpt. Op zijn minst, dit helpt. Het is een manier. Daarom de Nohazari zegt dat. Hij gaat zo zeggen. Kijk, gebruik zulke trucjes, zegt hij. Om jouw intentie sterker te maken om jouw gebeden te verbeteren, gebruik zulke trucjes. Want dat heeft echt invloed, dat is zo. Sommige mensen, als ze zelfs kleine kinderen zien, opeens gaan ze anders bidden, toch? Als er een kind, klein kind aanwezig is, opeens hij bidt anders. Hij bidt iets rustiger. Maar als hij alleen bidt, hij bidt snel. Begrijp je wat ik bedoel? Maar dit is niet het ideaal. Tuurlijk niet. Dit is niet het ideaal, ze hoort het niet. Sterker nog, er zijn bedreigingen hierover gekomen in de hadith van de profeet, sallallahu alayhi wa <coughs> De profeet, sallallahu waarschuwt zulke mensen uh, een persoon wiens gebed uh, niet gelijk is aan het gebed dat hij bij anderen verricht. Dus het gebed dat hij individueel doet, in een afgelegen ruimte, is niet gelijk aan het gebed dat hij in een openbare ruimte doet of in het bijzijn van anderen doet. Deze twee gebeden moeten gelijk zijn aan elkaar, op zijn minst. Of het gebed dat je alleen doet moet beter zijn. Of dat. Zie je? Als dat niet het geval is, heb je een probleem. Want je hebt grote problemen in jouw iklas. Je hebt geen iklas. Je doet het voor mensen, niet voor Allah. Zie je hoe dat is? Maar ja, dit zijn trucjes om er naartoe te werken. Dit zijn trucjes om er naartoe te werken. Begrijp je hoe dat is? moet dit goed begrijpen. Als je dit niet goed begrijpt, dan ga je verkeerde conclusies trekken. Dat is een gevoelig onderwerp. Maar het zijn trucjes, methodes om te werken naar iklaas. Ja? Want kijk, wat gaat hij hierna zeggen? Als jij dus denkt, een vrome persoon, een geleerde of mijn leraar, hij kijkt naar mij. Hij is nu van, van die, dat kozijn daar, is hij naar mij aan het staren, bijvoorbeeld. Hij zegt, dan is jouw hart aanwezig. Dan ga ik, wat is ook? Jouw leedmaten worden rustiger, zegt hij. Thumarja ala nefsik. Keer daarna terug naar jezelf, zegt hij. Wa en zeg, ala tastahi Schaam je niet. Min khaliqika. Min khaliqiki. Want die spreekt je nefs, het woord nefs is vrouwelijk in Arabisch, daarom zegt hij khaliqiki. Schaam je niet van jou tegenover jouw schepper. Wa mawlaki. Tegenover jouw heer. Schaam je je niet. abdin min ibadihi Hij zegt want. Jij acht wel groot. Dat een, een. van zijn dienaren van Allah. Wie het ook is. Een zwakke dienaar. Ja nee. En hoe groot de je ook bent. Je bent euh, zwak. Mensen zijn zwak. Hij zegt jij. Euh, Neemt de blik van zo'n zwakke dienaar wel serieus? Zie je? Je weet, als hij naar mij kijkt, dan bid je wel opeens goed. Maar deze dienaar is ook zwak. Hij kan jou geen nut uh, uh, geven. Hij kan jou geen uh, schade toebrengen. En hij kan niet scheppen, in die zin bedoelt hij. Opeens zijn jouw ledenmaten onderdanig, onderhevig aan Allah. Omdat je weet, hij kijkt. Waahasunat salatuk. Je gebed wordt mooi. Maar als je alleen bent en jij weet, Allah ziet mij nu. Maar jij uh, wordt niet onderdanig, wordt niet onderhevig, jij vreest niet voor de grootsheid van Allah. Tja, hij zegt: Je moet je schamen eigenlijk. Op deze manier moet je jezelf aanspreken, zegt Imam Gazali. Begrijp je? Want ik zei daarom net toch. Dat is niet het ideaal. Zo hoort het niet. Het moet veel beter. Wat is veel beter? Je moet puur voor Allah doen. Dus ook als je alleen bidt en jij weet niemand ziet mij. Je moet het gebed correct verrichten. Zoals het hoort volgens de sunnah. In aanbiedingen zijn twee uh, grote voorwaarden, hoofdvoorwaarden. Wat zijn deze twee hoofdvoorwaarden? Je moet puur voor Allah doen en je moet conform sunnah doen. Uh, Dit zijn de twee kwaliteiten. Van alle aanbiedingen, goede daden die je doet. De twee grote uh, kwaliteiten. Zie je? Hoofdkwaliteiten. Ah. Deze twee moeten ook aanwezig zijn als niemand jou ziet. Waarom? En jij moet je beseffen dat Allah jou ziet. Zie je? Imam Ghazai zegt daarom, je moet je 'ibadi?" Is Allah minder dan een van die dienaren van hem? Is Allah minder bij jou. Dan een van die dienaren. Want als jouw leraar of jouw sheikh Of iemand anders. Een vrome persoon. Een oudere, grotere persoon van de familie. Als hij jou ziet. Tijdens een gebed. Jij bidt goed. Als niemand er is. Jij bidt niet goed. Jij bidt snel. En je raffelt af. Je bidt slordig. Hij zegt. Hoe kan dat? Je moet je schamen. Zegt hij. Wat erg is jouw. Grensoverschrijdend gedrag. Jouw onwetendheid. Wat erg is dat, zegt hij? Zo moet je tegen jezelf zeggen, zegt Imam Ghazali. Zo moet je jezelf aanspreken. <treeban> wat erg is jouw vijandigheid tegen jezelf? Yani je doet jezelf onrecht aan. Zie je? Op deze manier. Behandel. <tankt> <tankt> Genees jouw uh, hart. <tankt> <tankt> Met deze trucjes zie Kijk hoe mooie trucjes gaat zijn hoe mooie methodes hij aan ons geeft. Hij zegt op deze manier, je moet met jezelf praten, je moet moeite doen. Als iemand inspanning toont, hij doet moeite voor zijn religie, hij kan veel bereiken. Maar ons probleem is, wij doen geen moeite. Wij willen gewoon alleen eten, bijvoorbeeld. Dat voorbeeld ken je wel. Hij wil alleen mee eten, maar als het gaat om tafel dekken, eten breiden, maaltijd bereiden Als het gaat daarom, als het gaat om opruimen na het eten, dan doet hij niet mee. Hij wil daar niet aan meedoen. En hij wil alleen liefde delen, niet leed. Zo zijn wij, helaas. Wij willen alleen liefde delen. Het leed willen we nooit delen. Wat bedoel ik daarmee? En jij wil goede moslim worden, vrouwen worden, je wil geleerd worden, je wil dat worden, dit worden. Je wil ideale dienaar worden. Maar jij doet geen moeite. Jij offert niks op. Zie je? Daarom als aan vroegere geleerden, zo vroeger bijvoorbeeld, aan geleerden, hoe heb je die kennis bereikt? Wat was hun antwoord? Ik heb deze zoveel kennis bereikt door, net als kraaien, vroeg op te staan. Net als kraaien, heel vroeg op te staan. Door uh, steden af te reizen, van de ene stad naar de andere, van de ene streek naar de andere. Waarom? Om geleerders te bezoeken, om van hen te leren, En door veel moeite te doen. Door te prefereren voor uh, de religieuze zaken. Boven de wereldse zaken. Maar als jij niet eens voorkeur kunt geven aan één lezing, aan deze lezing bijvoorbeeld. Jij kan niet voorkeur, jouw voorkeur gaat niet uit naar deze lezing, maar gaat uit naar een film. Wat praat je dan nog? Dan moet je niet klagen over mijn iman is zwak. Ik heb geen vrees voor Allah. Ik ik zwem in zonde. Wat moet ik doen? Ik kan geen goede touw bevrichten. Oké, maar. Jij zegt dat, maar jij jij neemt die methode niet. Jij neemt deze maatregelen niet. Jij leert niet. Je moet studeren. Je moet meedoen aan lezingen, aan kennisbijeenkomsten. Je moet naar uh, geleerders gaan, naar hun voeten gaan. Je moet van hen studeren. Zie je? Je moet moeite doen, opstaan in de nacht, opofferen van je slaap, van je voedsel, van je vrije tijd, van je geld, van je energie. Je moet opofferen, anders lukt het niet. Je moet moeite doen. Zie je? Subhanallah. Goed. Goed. Zo zegt Imam al-Ghazali: Raadpleeg dit soort trucjes, maatregelen. om jezelf te verbeteren. fi salatika. Ja, nee. Hopelijk ga je er naartoe werken. En op geen moment dan ga je ook goed bidden als je alleen bent. Zonder dat mensen jou zien. Of zonder dat jij je verbeeldt dat iemand jou ziet. Een geleerde of je leraar of wat dan ook. Zie je? Maar stapsgewijs, zie je, stapsgewijs. Je kan niet in één keer het ideaal bereiken. Je moet stapsgewijs er naartoe werken. En met de hulp van Allah zijn er ook mensen die succesvol zijn uh, met iklaas. Zij bereiken glaas in één keer. Zonder die tussenstappen. Die heb je ook. Natuurlijk heb je die. Voor jou is welk uh, gebed... En yani, wat heb jij aan je gebed? Welke... Uh, Beloning, welke voortreffelijkheid heb jij, verkrijg jij, verwerf jij met je gebed? Alleen dat gedeelte dat jij uh, beseft, waar jij bewust over was in je gebed. Alleen dat gedeelte, daar krijg je beloning voor. Dat is de voortreffelijkheid van jouw gebed. Zie je? Hoe bewust ben jij, hoeveel besef heb jij tijdens gebed? Dat is wat jij hebt aan je gebed subhanallah, het is ook gebaseerd op hadith. Hè? Je hebt ook zoveel hadith hierover. En wat betreft uh, datgene wat jij hebt gedaan met onachtzaamheid in het gebed. Jij doet sedge, maar jouw hoofd is daarom. Er zijn overleveringen bijvoorbeeld. Imam Ghazali neemt ze ook op in zijn eja van uh, vrome voorgangers. Zij zeggen: soms een dienaar doet sedge, maar hij wordt de grootste zondaar van die hele stad. Door de sejde die jij hebt gedaan. Subhanallah, kijk deze uitspraak. En jij doet sejde. Jij doet niet haram, je drinkt geen alcohol. Je roddelt niet. Je steelt niet. Je doet geen zonde. Stel je voor, je doet een van deze zondes. En jij wordt de slechtste van de stad. Dat is te begrijpen. Maar nu, wat zegt deze vrome voorganger? Hij zegt: Jij bent in de sejde. Jij doet sejde voor Allah. Maar jij bent de meest zondige van die stad, wordt jij. Door die sejde die je hebt gedaan. Wat betekent dat? Dat betekent dit. Jij doet sajda voor Allah. Jij zit in de zesde, Maar jij denkt aan wat? Wat ga ik zo meteen doen? Waar ga ik heen? Maar was hem zegt. Jullie zijn het meest nabij Allah in de zesde. Die spirituele nabijheid Bereikt zijn toppunt als jij in de sajda bent. Zie je? Daarom. Jij moet daar extra uh, zorgvuldig zijn. Op dat moment. Maar jij bent bezig met bananen en walnoten. Yani met zaken die zijn zo bagatel, Zo waardeloos. Jij bent met dit soort dingen bezig. In jouw zegde. Subhanallah. Zie je? Of hij is in zegde Doet hij uh, hasad. Kijk dat hij kan ook. Dat je haram doet. Of aan haram denkt. In de zegde. Zie je? Dit zijn echt dingen die trekken de toren van Allah. Tot jou. Ja. billah. Heel gevaarlijk. Om dat te doen, daarom jij moet heel zorgvuldig zijn. Zie je? Fahoe... Dus wat jij doet met onachtzaamheid uh, in het gebed, wat jij met gafle hebt gedaan in het gebed, dat is eerder behoeftig aan wat, zegt hij? Aan istighfar, aan yani takfir. Istighfar, ja, niet dat je vergiffenis Vraagt van Allah subhanahu wa ta'ala Istighfar Komt van het woord gaffer Gaffer, gaffer betekent yani setter dicht doen Gaffer uh, Gofran Dus dat je, dat je bedekt Istighfar, als je hem in die maal doet Istighfar, dan betekent gaffer vragen Zetter yani vragen Bedekking vragen Dus jij vraagt aan Allah Dat hij jouw zondes helemaal uh, Bedekt Alsof je ze niet hebt gedaan, zie dat betekent is te gevaar. En tek betekent hier niet tek 4 uh, van koffer, tek 4 yani, van in de betekenis van vernietigen. Dat betekent in de Koran komt het ook voor waar je zeg je uit, je komt bijvoorbeeld dat Allah jullie slechte daden, jullie zondes vernietigt. Wist voor altijd, wordt vernietigd. Zie je, yani, hij zegt: Dit is iets als jij je gebed met gafle doet, die onderdelen die je met gafle hebt gedaan, die zijn eerder behoeftig aan istighfar en tekvir, in plaats van beloning en uh, de jannah. Zie je? En waarom? Omdat je met gafle hebt gedaan. Je moet daar istighfar voor vragen. Nou, Rabat al-Adawiyah zegt zelfs, sommige istighfar vereist weer istighfar. Wat bedoelt ze? En jij vraagt Allah, jij doet istighfar toch? Je vraagt aan Allah, dat hij jouw zonden vergeeft, dat hij ze wist. Maar zelfs op dat moment, jij bent bezig met andere dingen. Jij vraagt die istighfar niet uit je hart. Daarom die istighfar die je hebt gevraagd, vereist weer een andere istighfar. Kijk subhanallah. Kijk hoe deze grote mensen uh, dachten. Hoe diep zij dachten, hoeveel inzicht zij hadden. Dus inderdaad, zo als jij istighfar doet met kalbun Ja nee, yani, uh, hun hart is aan het spelen jouw hart is niet serieus is bezig met uh, waardeloze zaken en op dat moment jij vraagt istighfar, jij doet istighfar aan Allah subhanahu wa ta'ala, die istighfar is niks waard, sterker nog het vereist dan nieuw istighfar, daarvoor speciaal daarvoor, omdat je gewoon, soort van aan het spotten bent met Allah, zie je subhanallah fa idha hadara als jouw hart aanwezig is, wanneer jouw hart aanwezig is, verlaat de ikame niet, zegt hij. Rahimahullah. En yani doe altijd de ikame. Uh, de de snellere ezan, zeg maar. Eh, met de toevoeging katakame de stellen. En in kunta Ook al ben je alleen. Ook al ben je alleen. Doe de ikame, zegt hij. Uh, Zoals de ezan kan je doen. En Als je wacht op uh, de aanwezigheid. Yani, van een Jama'a, van, als je dus het gebed collectief gaat bidden فأذien, doe dan eerst de ezaan en dan de Ikama. maar al zou je alleen zijn zou je dan de ezaan ook kunnen doen tuurlijk, is dat voortreffelijkheid? tuurlijk yani wij zien in de hadith de profeet sallallahu alayhi wa adviseert dat aan zijn umma. hij zegt sallallahu alayhi wa stel je voor iemand is in de woestijn hij is in een afgelegen gebied hij leest de hoe tot hoever zijn stem bereikt tot waar zijn stem bereikt, zoveel wordt van zijn uh, zondes gewist. Zoveel krijgt hij beloning. En alles wat hem hoort, doet voor hem uh, shahada. Gaat voor hem uh, getuig- getuigens afleggen. Dag des Zie je? Daarom, adhan is heel voortreffelijk. Professor Allah zegt in een andere hadith. Uh, de langste mensen, dag des ordees, zijn de mu'addinoen. De mensen die adhan hebben gedaan. Dat zijn de langste mensen uit ja nee, eer biedt uit uh, waarde. Er wordt waarde aan jou gegeven, daarom word jij lang, dacht de dus. yeah. orde. Omar al-Ghattab, hij zei ook toen hij kalief was, hij zei, als ik deze functie nu niet had, ik zou worden, zei hij. Zo voortreffelijk in de islam. Zie dus moedwin zijn. Uh, daarom, wij moeten dat aan onze kinderen, aan onze jongeren leren. Zij moeten de waarde inzien van dit soort dingen. Uh, Maar eerst wij zelf moeten dat zien natuurlijk. Goed, ik houd uh, hierbij volgende week inshallah. gaan we verder met dit onderwerp. Is nog niet afgelopen. Uh, Een lang hoofdstuk. Hij heeft het hier over uh, het gebed, de onderdelen van het gebed, hoe je je moet gedragen mentaal. Voornamelijk, hij heeft het over de spirituele aspecten uh, van het gebed. Zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Als je een ideaal gebed wil realiseren... Neem deze kennis goed tot je. Deze lezingen zijn echt belangrijk. Als je echt een meeraj wil doen, in de hemel reist tijdens het gebed, dan moet je goed gehoor geven aan imam al-Ghazali, wat deze grote leermeester uh, aan adviezen en instructies geeft. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruk wa atubu ilaik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.